0: Café Previdenciário, o podcast do IVDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Adriane Bramante. Estar aqui com vocês nessa segunda temporada do podcast Café Previdenciário do IBDP. É um prazer participar desse projeto aí do IBDP para que nossos ouvintes possam aproveitar o conteúdo de direito previdenciário em todos os momentos na sua plataforma preferida. E a gente vai falar hoje sobre dissecar o PPP. Quem é aí? que ainda não dissecou o PPP. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vocês sabem, o PPP é o perfil profissiográfico previdenciário, o formulário utilizado não só para aposentadoria especial, mas também para aposentadoria por tempo de contribuição, quando eu vou converter os períodos especiais em comum, ou para benefício por incapacidade, para comprovar a atividade habitual ou nexo de causalidade em uma atividade que eu preciso comprovar que é acidentária. Então o PPP ele é um documento não só para aposentadoria especial, mas ele tem diversas outras funções. Não deixa de ser uma prova, porque acima de tudo ele é um documento histórico laboral de todas as atividades exercidas pelo segurado. E nós estamos em um momento aí de transição. Foi publicada recentemente, agora em fevereiro de 2022, a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 314, que pretende, a partir de janeiro de 2023, implementar o PPP eletrônico. Então, será um divisor de águas. Nós teremos aí o PPP em meio físico para períodos de dezembro de 2022 para trás e o PPP eletrônico a partir de janeiro de 2023. E ele é um formulário que deverá ser preenchido para todos os empregados, independentemente de exercer ou não a sua atividade especial ou com exposição a agentes nocivos. E eu brinco sempre... E aí quem está nos ouvindo nesse café previdenciário, eu brinco sempre dizendo que essa atividade de decifrar o PPP, de dissecar o PPP, realmente é um desafio, porque cada campo do perfil, ele é um mundo, porque nós temos ali muitas informações. Ele é um formulário que mistura direito previdenciário, direito do trabalho, direito tributário, direito penal... E a gente tem essa multidisciplinariedade na, no preenchimento e na análise técnica desse perfil. O que, que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte. Tudo vai depender de cada caso. Tudo vai depender de cada agente nocivo. Lembrando que o perfil é o formulário, na verdade, aceito pelo INSS a partir de 1 de 1 de 2004. Para períodos anteriores, são aceitos os formulários antigos que é o DSS 8030, o de Bem 8030, o SB40, mas esses formulários antigos, eles só serão aceitos se expedidos até 31 de dezembro de 2003. E uma pergunta que eu recebo muito aqui é a seguinte, ah, mas eu tenho um período, professora, que é de uh, 89 a 94. A empresa preenche um, um formulário antigo ou atual? Pessoal, a resposta é sempre a seguinte, se o preenchimento, a expedição do documento for posterior a janeiro de 2004, sempre será o PPP. Então, ele é um documento que vai valer mesmo para períodos anteriores à data de sua exigência, que foi a partir de janeiro de 2004. E a gente tem ali uh, algumas questões que eu gostaria de pontuar com vocês. Por exemplo, a parte da descrição da atividade o campo 14.2 do perfil, ele traz essa exigência da empresa de descrever a atividade do segurado. E ali é onde nós vamos extrair a informação de permanência. Mas professora, o período de tempo especial tem que constar no PPP que a exposição foi permanente, não ocasional e nem intermitente? A resposta é não. Por quê? Porque a exposição permanente, você com inclui pela leitura do campo 14.2 do PPP. Então, aquele trabalhador que está escrito lá que ele exerce a sua atividade, fazendo todo o trabalho de, por exemplo, manusear aquela máquina, aquela máquina pesada, ele vai ter a descrição da atividade ali. E algumas informações ali são comprometedoras e podem causar um, o não enquadramento do tempo especial. Por exemplo, se tiver ali que o segurado sai da sua atividade, vai visitar clientes, faz planilhas, relatórios, da palestra, da cursos, isso pode comprometer a habitualidade. Lembrando que permanência não está vinculada ao tempo de exposição, mas sim a atividade, então é aquela atividade indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Então, aquele segurado que exerce a sua atividade dentro daquele ambiente, a exposição àquele determinado agente nocivo é inerente ao exercício, ao desenvolvimento daquela atividade naquele setor. Por exemplo, quando eu tenho um, um segurado que trabalha exposto ao ruído, ele está exposto àquele ruído porque a atividade dele é dentro de um ambiente com ruído excessivo. Então, para ele desenvolver aquela atividade, não tem como ele se desvincular daquela exposição ao ruído. Então, essa atividade é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Então, quando eu, eu exerço uma atividade como enfermeiro, por exemplo, não tem como eu dizer que aquele enfermeiro não tem exposição a gente biológico. se aquela exposição decorre da atividade pelo qual ele exerce. Então o INSS, também o CRPS e a Justiça, eles vão analisar minuciosamente a descrição da atividade no campo 14.2 para conferir se aquele segurado efetivamente esteve exposto aos agentes nocivos indicados, se não houve ali um desvio de atividade para uma outra atividade que não garanta essa efetiva exposição. Uma outra observação que eu preciso deixar aqui para vocês, para quem está aqui nos ouvindo, é uma preocupação com relação à técnica utilizada. Pessoal, o PPP ele é um documento que extrapola, inclusive, as questões do ponto de vista da legislação previdenciária. A gente tem que buscar outras fontes, outros caminhos para estudar a saúde e segurança do trabalho. E essa parte técnica do PPP, que é o campo 15, ele vai trazer ali os agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos que vão gerar, então, o direito do segurado a essa aposentadoria especial. E nesse campo 15, a empresa vai indicar as informações técnicas. Se era ruído, qual é o nível de ruído. Por quê? Porque o ruído ele é um agente quantitativo e só será nocivo quando ultrapassar o limite de tolerância, aí no ruído a gente tem aquela regrinha, o ruído acima de 80 decibel até 5 de março de 97, o ruído acima de 90 decibel entre 6 de março de 97 e 18 de novembro de 2003, o ruído acima de 90, desculpa, acima de 85, a partir de 19 de novembro de 2003. Então, a gente tem que indicar o nível de ruído. Não basta a empresa colocar no PPPA ah, o ruído, o segurado ficou exposto ao ruído. Mas qual é o nível de ruído? Porque ele é quantitativo. Agora, se eu tiver, por exemplo, um agente biológico, qual é a intensidade ou a concentração desse agente biológico? Ah, não tem. Então, a empresa vai colocar ali no PPP NA. O que significa NA? Não se aplica, não é aplicável a quantidade para agente biológico. Se eu tiver, por exemplo, o agente químico, tem agente químico que é qualitativo, que independe da quantidade, que são os agentes químicos descritos no anexo 13 da NR15, e os agentes químicos quantitativos, que são aqueles descritos no anexo 11 da NR15. Por isso que nós precisamos entender dessa parte técnica para conseguimos decifrar esses meandros aí desse formulário PPP. Esse campo 15... Ele também é muito importante com relação à técnica utilizada e essa técnica utilizada hoje é uma informação muito importante, tem gerado inúmeros indeferimentos e precisa ser analisada adequadamente. Então vamos lá. Até dezembro de 2003, o INSS aceita, lá no campo 15.5 do perfil, que a técnica utilizada pela empresa tenha sido pela NR15, que é aquela norma regulamentadora da portaria 3214 de 78. O Conselho de Recursos aceita até dezembro de 2003 que a técnica seja pela NR15, mas ele aceita qualquer metodologia, pode ser a pontual, a instantânea, o dosímetro, o decibelímetro, não há nenhuma restrição porque não havia sequer exigência dessa informação até dezembro de 2003. De janeiro de 2004 para cá, quando nós passamos então a ter a informação do PPP, a informação que o INSS quer encontrar no campo 15.5 é que a técnica utilizada foi pela NHO, que é a Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro. O Conselho de Recursos, no enunciado 13, e também a Turma Nacional de Uniformização, no tema 174, eles aceitam não só a NHO, mas também a NR15, sendo passível aí de reconhecimento na via judicial. Agora, vale lembrar que nós temos uma, um tema afetado e julgado pelo STJ como repetitivo, que é o tema 1083, e que definiu ali que, no caso de ruído variável, eu devo ter a medição pelo NEM. O que é o NEM? O NEM é o nível de exposição normalizado, é um cálculo técnico, um ajuste de tempo quando o segurado não exerce uma atividade numa jornada de oito horas, então a empresa tem que fazer o ajuste e o INSS quer que conste essa palavra NEM também ali no PPP, sob pena de não ter o reconhecimento desse tempo especial. Vale destacar, no entanto, pessoal, que aqui a exigência de nível de exposição normalizada só pode ser exigida, na verdade, a partir de 19 de novembro de 2003, por força da publicação do Decreto 4882, de novembro de 2003. Essa informação hoje tem gerado muitos, muitos indeferimentos na via administrativa. Portanto, a dica que eu deixo para vocês aqui é quanto mais saneado o processo, ele entrar no INSS, melhor às vezes você tem um PPP ali que não está bacana, que está faltando informação. Em vez de você dar entrada no INSS e pedir para o INSS oficiar ah, e dizer que o INSS tem obrigação, de que a fiscalização é dele, isso não vai resolver o problema. O INSS não vai oficiar a empresa, o INSS não vai. E o juízo também não, tá? processo judicial, o juiz não vai oficiar. Então, o ideal seria você tentar resolver o problema do PPP antes de protocolar o seu pedido de aposentadoria para que você possa analisar corretamente e tentar buscar amigavelmente ali com a empresa o preenchimento mais adequado do seu perfil porque isso evitaria, evitará, na verdade, exigência, evitará o indeferimento ou pelo menos tentará evitar o indeferimento para que haja o reconhecimento desse tempo especial de forma mais facilitada. relevante do perfil é a questão dos EPIs né? quem está nos ouvindo aí dessa segunda temporada do podcast, você que chegou agora, seja bem-vindo e quando a gente trata dessa questão dos EPIs, hoje é um ponto também nevrálgico porque o INSS passa a exigir a informação de EPI a legislação previdenciária na verdade a partir de dezembro de 98 então antes de dezembro de 98 não se preocupem com EPI mas de dezembro de 98 para cá, a gente precisa se preocupar. Claro que se for ruído, não tem essa preocupação, porque nós temos uma decisão do STF dizendo que para ruído, ainda que haja informação de EPI eficaz no PPP, isso não vai descaracterizar o direito do segurado ao tempo especial. Esse é o tema 555 do Supremo Tribunal Federal. Com relação aos outros agentes, deve ser analisado criteriosamente, verificado se tem certificado de aprovação aquele PI, se ele é adequado ao risco, se a empresa tem a ficha de fornecimento de entrega, se o PPP não tem esse PI, não está vencido, se ele corresponde ao período de trabalho do segurado. Então vocês têm ali que fazer uma análise realmente minuciosa das informações do PPP à luz da NR6, na norma regulamentadora da portaria 3214, de 78. Então, essa informação de EPI e de desconstruir a eficácia do PPP, do EPI, melhor dizendo, é realmente uma missão importante. E é necessário que seja feita essa impugnação à eficácia dos EPIs, pessoal, desde a petição inicial, se você vai ingressar com a ação judicial. Destaco aqui o enunciado número 12 do Conselho de Recursos que estabelece um outro posicionamento com relação ao EPI porque o Conselho de Recursos entende que o simples fornecimento de EPI não vai descaracterizar o direito do segurado ao tempo especial, porque deve ser analisado todo o ambiente de trabalho. Então esse enunciado 12 é muito bacana. Eu até deixo aqui a dica para vocês, diante de, de vocês ingressarem com ação judicial percorram a via administrativa, tentem buscar no recurso a solução do seu processo. Nós estamos aí com uma, uma emenda constitucional 114 de 2021 que mudou a expedição dos precatórios, limitou a expedição de precatórios. Então, se você conseguir percorrer a via administrativa, você acaba tendo um resultado, claro, em algumas situações não é possível, mas em muitas outras é muito viável. E aí não vai ter essa preocupação de precatórios, você vai conseguir receber o seu, os seus honorários. O projeto de lei, inclusive, 4830 de 2020, que o IBDP, na verdade, in iniciou esse destaque dos honorários, está em tramitação final na Câmara dos Deputados, já foi aprovada pela comissão, pelo relator, e a gente está aguardando ali a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em caráter de urgência. E aí a gente vai poder ter mais tranquilidade né, para atuar na via administrativa. E essa informação dos EPIs ali é uma informação muito relevante. Convém você analisar cautelosamente essa informação. Outra coisa importante que eu destaco aqui para vocês, para a gente não se alongar demais né, nesse nosso café previdenciário aqui no dia de hoje, eu destaco para vocês a informação do Campo 16, que é a informação relativa ao laudo. Esse laudo, nós precisamos entender que o laudo só é exigido para ruído para todos os agentes nocivos, somente a partir de 13 de outubro de 96. Então, para todo o período de trabalho, o ruído sempre, para ruído sempre foi exigido o laudo. Para os outros agentes nocivos, a partir apenas de 13 de outubro de 96, que é a data da medida provisória 1523 e que foi convertida na Lei na 1528, de 97. O entendimento do STJ, entretanto, é de que a exigência do laudo não é da MP 1523, mas do seu regulamento através do Decreto 2172, de 5 de março de 97. Então, o campo 16 do perfil, você consegue analisar verificando se eu tenho responsável técnico Nesse campo 16, e vale lembrar aqui que o responsável técnico deve ser obrigatoriamente engenheiro de segurança ou médico do trabalho a teor do que estabelece o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213, de 91. Nesse campo também é importante vocês verificarem se a data da expedição do laudo confere, é contemporânea ao período de trabalho do segurado, porque se não for, estiver fora do período de trabalho do segurado, vai precisar de uma declaração de extemporaneidade para dizer que, apesar do laudo ter sido elaborado em outro período, aquelas condições de trabalho permaneceram as mesmas. Dá uma olhadinha no tema 208 da Turma Nacional de uniformização, para que você não seja surpreendido com decisões depois que vão comprometer aí o sucesso do seu processo. Nós temos também que observar o campo 20, 19, 20 ali do perfil. Antes de eu falar desse campo, só para eu deixar uma observação aqui, o campo 17 e 18, pessoal, que é da monitoração biológica, não precisam se preocupar com o preenchimento desses campos, tá bom? Porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que é a Resolução 1715 de 2004, que não exige mais o preenchimento desses campos em razão do sigilo médico, ok? Mas o final ali do, do PPP é também importante, tem que constar o CNPJ da empresa com o carimbo, o nome de quem assinou, o cargo de quem assinou, sob pena de indeferir o processo de aposentadoria desse segurado. Bem, pessoal, o perfil, ele é um documento muito difícil quando a empresa não existe mais, né? Então, pessoal, vocês têm que prestar atenção nas próprias alternativas. Assim, empresa fechou, o que eu faço com o PPP, né? Como é que eu vou provar? E aí você tem que buscar a prova emprestada, a prova em nome de terceiro, a prova por similaridade, analisar todos os outros meios de comprovação desse tempo especial. Não é uma tarefa fácil, não. É uma tarefa hercúlea que a advocacia previdenciária hoje acaba tendo que passar. Eu digo que é uma... Nós somos o Sherlock Holmes Previdenciário, porque a gente tem que procurar o contador da empresa, o dono da empresa, a esposa do dono, ou assim, se o dono morreu. E a gente acaba tendo que fazer uma investigação para encontrar essas informações, porque realmente são bastante complexas. Bom, pessoal, era esse o meu recado. Eu quero deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Espero que nós nos encontremos aí nos eventos do IBDP. Nos encontrem no nosso Instagram, acompanhe o nosso Instagram, acompanhem nossa página, nosso site ali do IBDP. Nós temos vários cursos online cursos presenciais também acontecendo todo mês tem novidade para os nossos associados nós temos encontros de associados com profissionais, palestrantes professores renomados nós temos assim o newsletter do IBDP que toda semana está no seu e-mail para você está sempre atualizado e eu deixo aqui o meu abraço espero encontrá-los muito em breve nos caminhos aí do IBDP, seja online ou presencial. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Eu espero que tenham gostado aqui do nosso café previdenciário. Um abraço. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima! Este podcast foi editado por Play Áudios.